0: SWR 2 Forum Ein Jahr im Krieg, die Ukraine zwischen allen Fronten. Am Mikrofon ist Thomas Ihn. Als die russischen Panzer die Grenze überschritten, saß nach einem kurzen Feldzug aus. Ein Jahr später beschäftigt der Krieg in der Ukraine die Welt. Der tapfere Kampf der Ukrainer um ihr Land und ihre Freiheit ist nicht mehr auf die Ukraine beschränkt. Der Konflikt hat längst eine geopolitische Dimension. In Asien, Afrika oder Lateinamerika sortieren sich die Mächte neu. Deutschland zögert, aber es zögert nicht allein. Denn... So berechtigt der Widerstand der Ukraine ist und so groß das Unrecht Russlands, so gefährlich ist auch die Gefahr, so groß ist auch die Gefahr, dass dieser Krieg zu einem noch größeren Krieg wird. Und hierüber diskutieren im SWR 2 Forum Professorin Marina Henke, Politikwissenschaftlerin an der Hertie School in Berlin, General AD Harald Kuja, der ist der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegel in Berlin. Was für ein Jahr! Und was für eine Woche. US-Präsident Biden besucht die Ukraine und hält eine Rede in Polen. Putin erneuert vor Tausenden in einem Stadion seinen Kriegswillen. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen verurteilt erneut Russland. Und China präsentiert einen Plan zur Beendigung der Feindseligkeiten. Auf den Tag genau vor einem Jahr habe ich hier im SWR 2 Forum über den Kriegsausbruch diskutiert. Sie waren als Gast dabei, Herr von Marschall, und ich habe mir die Aufzeichnung noch einmal angehört. Sie haben damals davor gewarnt, Putins Entschlossenheit zu unterschätzen. Sie sagten aber auch, dass die Menschen so lange sterben werden, bis Putin seine Macht verliert. Ein Jahr später steht die Einschätzung noch.
1: Ja, gerade auch der letztere Teil. Also den Kriegsverlauf habe ich natürlich nicht so eingeschätzt. Ich dachte auch, dass Russland doch drückender überlegen sei, militärisch fähiger. Und die Ukraine hat mich mit ihrer Widerstandsfähigkeit äh, positiv überrascht. Aber ich glaube, dass wir in der Tat weiter äh, uns darüber im Klaren sein müssen, dass Putin nicht bereit ist, äh, nachzugeben, freiwillig. Und dass äh, damit stellen sich natürlich Fragen, wie man überhaupt sich vorstellen kann, dass man zu einem Krieg zu einem Kriegsende kommt, aber auch zu einem dauerhaften Frieden. Und ich persönlich denke, dass man zu einem Kriegsende erst kommt, wenn die Ukraine militärisch in die Lage versetzt wird, mindestens die verlorenen Gebiete, also die Linien vor dem Angriff vom vergangenen Februar zu erobern, möglicherweise aber auch mehr, nämlich Donetsk und die Krim. Über mehr redet man aus guten Gründen ganz sicher nicht. Aber ich will das deshalb betonen, weil ich glaube, dass Russland strukturell nicht friedensfähig ist, solange dort nicht eine, eine Art äh, Rückblick äh, auf das eigene imperiale Verhalten, auf eine Herrenmenschenattitüde Delegitimiert wird, so wie das in Deutschland nach 1945 äh, passiert ist mit Denazifizierung und äh, Re-Education. Ich halte das für sehr, sehr notwendig. In Russland herrscht immer noch diese Vorstellung, es sei die historische Mission der Russen, äh, ihre Nachbarvölker mit zu beherrschen.
0: Morgen werden ja am Brandenburger Tor Tausende für den Frieden demonstrieren. Sie folgen da einem Aufruf von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, die ein Manifest für den Frieden geschrieben haben. Mehr als 600.000 Menschen haben im Internet ihren Namen darunter gesetzt. Herr Kujat, ist dieser Wunsch nach Frieden klug oder naiv?
2: Ich denke, jeder Mensch sollte den Wunsch nach Frieden haben. Und insbesondere natürlich für die Ukraine ist das ein ganz wichtiger
0: Wunsch. Also diese Initiative, wenn ich das so konkretisieren darf.
2: Ob ich die Initiative gut finde? Ja. <lacht> ja, wissen Sie, ich finde es gut, dass Menschen dafür eintreten, Frieden zu schaffen. Das finde ich gut. Ich habe diese Initiative nicht unterschrieben, ich assoziiere mich auch nicht damit, aber ich finde es richtig, dass jeder seine Auffassung dazu äußern sollte, öffentlich, dass wir auch eine offene Diskussion darüber haben, auf welchem Weg wir Frieden und Sicherheit für die Ukraine erreichen können.
0: Frau Henke, sowohl Putin wie Biden haben in dieser Woche Reden gehalten, die man als Durchhaltereden ansehen kann. Entschlossenheit trifft auf Entschlossenheit. Wie festgefahren sind denn die Fronten derzeit?
3: Ja, wir haben zwei Visionen einer Weltordnung hier zu hören bekommen. Ähm Biden natürlich ähm, mit einem Fokus auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, auf den Zusammenhalt der NATO, auf den Zusammenhalt der westlichen Welt und Putin, der seine Bevölkerung auf einen sehr langen Krieg einschwört, auf eine Kriegswirtschaft und die ganze Schuld ähm, des äh, Krieges dem Westen zuschiebt. Und ähm, beide Seiten sind entschlossen. Ich stimme Herrn Marschall mit ein. Putin ist vielleicht ein bisschen entschlossener, weil sein ganzes Regime davon abhängt, wie dieser Krieg ausgeht. Er kann nicht überleben als Präsident von Russland, wenn er diesen Krieg verliert. Davon bin ich persönlich überzeugt. Und deshalb wird er wahrscheinlich auch alles geben, um diesen Krieg zu gewinnen.
0: Herr Kujat, nochmal zu Ihnen. Sie waren nach der Jahrtausendwende Generalinspekteur der Bundeswehr und damit Deutschlands höchster Soldat und danach dann auch noch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. An der Schnittstelle von Militär und Politik haben Sie sich dann immer wieder mit unbequemen Einschätzungen eingemischt, auch nach Ihrer Dienstzeit. Und derzeit treten Sie als Mahner auf. Jedenfalls fordern Sie nicht noch mehr militärische Unterstützung für die Ukraine. Warum?
2: Nun, das hängt damit zusammen, dass ich eben nicht nur Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, also des, dem höchsten Gremium der NATO-Generalstabschefs war, sondern ich war auch Vorsitzender des NATO-Russlandrates und der NATO-Ukraine-Kommission der Generalstabschefs und ich kenne beide Seiten sehr gut und ich habe sehr oft auch in schwierigen Zeiten mit beiden Seiten eng zusammengearbeitet, um nur einige Beispiele zu nennen, ich habe die Beitrittsverhandlungen mit Polen geführt, mit Ungarn und mit Tschechien. Also die erste Runde. Und ich war auch für die anderen, bis 2005 für die anderen Beitrittsländer verantwortlich. Ich war sicherlich der Erste, der 1994 noch als die russischen Besatzungstruppen in den baltischen Staaten waren, in allen drei Staaten und habe die Hilfe für diese Staaten organisiert. Ich kenne also die Situation sehr gut aber ich weiß auch, was Krieg bedeutet und ich bin durchaus in der Lage zu, zu beurteilen, wie die, ein, ein solch kriegerischer Akt, wie er im Augenblick äh, stattfindet, ausgehen könnte. Deshalb bin ich der Auffassung, und das ist eigentlich mein Credo, diesen Krieg kann niemand gewinnen, weder Russland noch die Vereinigten Staaten und schon gar nicht die Ukraine werden die politischen Ziele erreichen, deretwillen sie diesen Krieg führen. Und deshalb ist es geboten, dass hier Vernunft einkehrt, und zwar bei allen, die an diesem Krieg direkt oder indirekt beteiligt sind, und dass sie sich das Ziel setzen, Frieden und Sicherheit für dieses geplagte ukrainische Volk zu erzielen
0: scheint ja im Augenblick ja so zwei Schulen zu geben. Die einen erinnern an den Ersten Weltkrieg, in den die Nationen wie Schlafwandler hineingezogen sind. Die anderen an, an die gescheiterte Appeasement-Politik gegenüber Hitler, die im Ergebnis in den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Ähm, ist das jetzt mehr Zufall, Ansichtssache oder was auch immer, Vernunft, welcher Seite man sich zugehörig fühlt, Herr von Marschall?
1: Also es gibt sicher sehr unterschiedliche Einschätzungen und darauf möchte ich auch nur hinweisen. Natürlich versteht Harald Kujat von militärischen Dingen viel mehr als ich. Ich kann das nicht aus eigener sozusagen eigenem Wissen beurteilen. Ich rede aber mit unterschiedlichen Militärs auch unterschiedlicher Länder und die Einschätzung, die Herr Kujat geäußert ist, ist zumindest nicht eine unisono Äußerung von militärischen Sachverständigen. Es gibt durchaus auch Leute und nochmal ich, ich referiere das nur. Ich bin da nicht besser in Kenntnis als Herr Kujat. Herr Kujat hat da sicher mehr militärisches Wissen als ich will nur referieren, dass es durchaus Militärs gibt, die sagen, dass die Ukraine das Ziel erreichen kann, nicht nur die Waffenstillstandslinien oder die Frontlinien von vor einem Jahr zu erreichen, sondern auch die Russen aus Donetsk und vor allem von der Krim zu vertreiben und zwar ohne eine blutige Gegenoffensive am Boden. Man muss ihr nur die Distanzwaffen geben, damit sie den russischen Nachschub unterbrechen kann. Und wir wollen das sicher jetzt nicht in eine militärische Fachdiskussion äh, abgleiten lassen, zu der ich ja auch gar nicht sozusagen Na, aus es geht nur um die Haltung. Genau. Also, appeasement also genau. also oder daher, Schlafwand. Dann genau. Und daher kommt, also hineingewandelt in diesen Krieg sind wir sicher, gerade wir Deutschen, weil der Großteil der Deutschen gar nicht wahrhaben wollte, dass Putins Russland einen solchen Krieg tatsächlich beginnen würde. Und wir haben uns da einfach geirrt und wir sind von anderen Europäern davor gewarnt worden. Und das macht mich auch immer eben so ein bisschen zurückhaltend. Ich finde, wenn wir immer, in eine Situation, wenn immer wir in eine Situation geraten, in der die Deutschen eine andere Meinung haben als die meisten Europäer um sie herum, dann spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Deutschen falsch liegen und nicht die anderen. Und insgesamt nach der Münchner Sicherheitskonferenz nehme ich es so wahr, dass die Entschlossenheit enorm ist, in, äh, bei den westlichen Verbündeten und auch bei den europäischen Verbündeten und man nicht bereit ist, äh, Putin hier irgendeinen Erfolg zu gönnen und im Moment jedenfalls entschlossen ist, kein Appeasement zu machen und das für einen schweren Fehler hielte, Putin nachzugeben, weil das im Prinzip nur als eine Verschnaufpause gilt. Und in wenigen Jahren würde der nächste Krieg von Russland beginnen, wenn nicht Russland komplett delegitimiert wird in dieser Art der militärischen Politikführung und Interessendurchsetzung.
3: Ja, aber Herr Marschall, ich glaube, man muss hier ein bisschen differenzieren. Weil was ich auch in München gehört habe, ist, dass die Ukraine ist müde. Auf eine gewisse Weise ist in der USA auch eine Müdigkeit da, zumindest zu sagen, natürlich jetzt eine absolute Unterstützung. Aber wir wollen eigentlich auch nicht, dass dieser Krieg länger dauert als noch ein Jahr. Und ähm, ich selbst war in verschiedensten ähm, Runden, in München, und da habe ich doch immer wieder gehört, vor allem eben auch von den von den Sicherheitsdiensten in den USA, also äh, Bill Burns, dem CIA-Chef, der Russland sehr gut kennt, der selbst Botschafter in Moskau war, der fließend Russisch spricht, dass man eben diese Eskalationsgefahr und vor allem die nukleare Eskalationsgefahr nicht unterschätzen darf. Man darf sie auch nicht übertreiben, aber man darf sie auch nicht unterschätzen. Was bedeutet das? Ich höre immer wieder Töne, dass man eben doch denkt und hier von den Amerikanern höre ich die, den Vergleich eben mit der Kuba-Krise. Man muss die Ukraine unterstützen, man muss sie zu einem äh, Level bringen, dass sie wirklich auch eben hier diese Verhandlungsmacht hat. Also ähnlich wie damals Kennedy gesagt hat, ich bin bereit dazu, hier in einen Krieg zu gehen. Und wenn er eben eskaliert, dann eskaliert er. Aber es gibt trotzdem eben diese, diese Backdoor-Option. Ähm, in der Kuba-Krise waren das die Jupiter-Raketen in der Türkei. Und jetzt muss man natürlich sehr, sehr kreativ denken, wie könnte man doch einen Kompromiss mit Russland finden, dass eben irgend, auf irgendeine Weise eine Stabilität hier äh, gefunden werden kann. Es ist sehr, sehr schwierig, aber ich habe diese Bereitschaft sozusagen zu verhandeln oder sagen wir mal einen Kompromiss zu finden, die habe ich ganz klar gesehen.
0: Die Zeitfrage ist ja immer entscheidend. Es gibt den richtigen Moment, um Verhandlungen zu beginnen. Das ist meistens dann, wenn beide Seiten einsehen, dass ein Beenden des Krieges sinnvoller ist als ein Fortführen des Krieges. Kommt dieser Moment noch oder haben wir ihn schon verpasst?
3: Ich denke, dass es jetzt wirklich die entscheidende Phase ist, sind die nächsten Monate. Die russische Offensive hat ja schon begonnen. Man sieht nur nicht viele Erfolge. Man nimmt an, dass die ukrainische Counteroffensive April, Mai starten wird und dann werden wir eben sehen, was da dabei rauskommt. Und äh, ich äh, stelle mir vor, dass es wahrscheinlich in einer Paz-Situation äh, enden wird. Und aus so einer Paz-Situation ist dann eben einer der Wege, dass man dann zu Verhandlungen äh, äh, praktisch äh, schreitet. Das klingt jetzt so, so
0: flapsig, aber wenn Sie sagen, da schaut man mal, was dabei herauskommt, dann heißt das konkret, dass man die Toten auf dem Schlachtfeld zählt, oder, Herr Kujat?
2: Also ich würde zunächst gerne noch ein, eine Erwiderung auf Herrn von Marschall machen. Ich teile die Auffassung des amerikanischen Generalstabschefs und des ukrainischen Oberbefehlshabers. Der amerikanische Generalstabschef hat gesagt, die ukrainischen Streitkräfte haben erreicht, was sie erreichen konnten. Mehr ist nicht drin und jetzt muss verhandelt werden. Der ukrainische Oberbefehlshaber General saluschny von dem ich sehr viel halte übrigens, hat gesagt, das politische Ziel, das Zelensky verkündet hat, nämlich die Krim zurückzuerobern, ist nicht erreichbar. Ich brauche allein um die Gebiete, die Russland seit dem 24. Februar letzten Jahres erobert hat, Mindestens 500 moderne westliche Kampfpanzer, 600 bis 700 moderne westliche Schützenpanzer und 500 moderne westliche Haubitzen. Wenn ich die nicht bekomme, bin ich zu einer größeren Offensive nicht in der Lage. Das heißt also, was er sagt ist, ich kann das mir vorgegebene Ziel, politische Ziel nicht erreichen und ich kann nicht einmal das erreichen, was ich mir selbst zum Ziel gesetzt habe, nämlich die Russen so weit zurückzudrängen, dass sie da stehen, wo sie am 23. Februar standen. Das ist die gegenwärtige Situation der ukrainischen Streitkräfte. Und wenn sie... Wenn Sie sehen beispielsweise, was, wie die Diskussion in den Vereinigten Staaten läuft, und es ist ja nicht nur der General Milley, der diese Auffassung vertritt, sondern es ist das gesamte Pentagon, das diese Auffassung vertritt. Und wenn Sie einmal die, die, die RAND-Untersuchung die vor einigen Wochen veröffentlicht wurde. Das ist wurde. so eine Denkfabrik, die Rand Corporation. Ja, ja, die ist sehr gut, muss man dazu sagen. Und das ist keine Organisation, keine Denkfabrik, die sozusagen in der Opposition zur amerikanischen Regierung steht, sondern die ist sehr eng mit dem Pentagon verbunden und berät das Pentagon auch. Ich selbst habe in meiner, Zeit, in meiner aktiven Zeit auch Aufträge an diese äh, Denkfabrik gegeben. Die sagen auch, das große Risiko, und so schätze ich es auch an, es sind drei große Risiken, mit denen wir konfrontiert sind. Das erste große Risiko ist ein langer Krieg, ein langer Abnutzungskrieg. Das zweite Risiko ist die Ausweitung des Krieges, des derzeitigen Krieges in der Ukraine, zu einem Krieg um die Ukraine zwischen der NATO und Russland. Und das, das dritte Risiko ist die nukleare Eskalation. Und diese drei Risiken sind real. Und es ist nicht im Interesse der amerikanischen Regierung und des, Ameri des amerikanischen Volkes, eines dieser Risiken einzugehen. Und deshalb müssen jetzt Verhandlungen zu einer Beendigung des Krieges geführt werden. Ich halte das für vernünftig. Und es ist auch in Übereinstimmung mit der gegenwärtigen militärischen Lage und den Möglichkeiten der beiden Seiten.
1: Also ich habe ein ganz anderes Bild, muss ich ehrlich sagen. Ich nehme das alles viel, viel offener wahr. Und ich muss auch sagen, wenn, wenn jemand sagt, ja, das ganze Pentagon, alle denken so, überhaupt nicht. Ich habe hab auch ein anderes München erlebt als Marina Henke. Und das liegt daran, dass München eben eine sehr vielfältige Veranstaltung mit sehr vielen unterschiedlichen Debattenforen und unterschiedlichen Teilnehmern ist und je nachdem mit wem man spricht, kriegt man sehr unterschiedliche Antworten. Das bezieht sich, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, auch auf die militärische Lage und die Aussichten. Und diese Offenheit, die sollten wir uns klar machen. Also ich würde hier überhaupt nicht widersprechen, wenn Herr Kujat sagt, es gibt diese Risiken, die sind sehr real. Völlig einverstanden. Es gibt diese drei Risiken, sie sind sehr real. Aber das heißt eben auch nicht, dass die sozusagen das, in das Geschehen diktieren. Und wenn es heißt, Verhandlungen sind vernünftig oder jemand sagt, wir sollten uns alle Frieden wünschen, das, das ist ja sozusagen, da kann jeder unterschreiben. Das ist, das ist ja gar kein Problem. Nur worüber soll denn bitte verhandelt werden? <lacht> Verzeihung, wenn Wladimir Putin sagt, Verhandlungen kann es nur geben, wenn die Voraussetzung ist, dass davor bereits klar ist, dass alle derzeit russisch besetzten Gebiete auch von Russland annektiert werden können und bei ihnen bleiben. Und worüber soll man verhandeln, wenn die Ukraine sagt, es kann überhaupt nur Verhandlungen geben, wenn die Voraussetzung dafür ist, dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird. Da gibt es ja nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner überhaupt. Und beide Seiten sind in einer Situation, dass sie nicht so leiden, dass sie bereit wären, sich von der anderen Seite Bedingungen diktieren zu lassen. Und der letzte Punkt, auch China sagt ja interessanterweise, die territoriale Integrität ist die Bedingung für das Kriegsende. Sie sagen nicht dazu, wie sie das erreichen wollen, sondern es wird aber als ein Prinzip hingestellt und das ist für die Chinesen sehr wichtig, weil es ja für sie in der Taiwan-Verbindung wichtig ist, da beanspruchen sie ja auch territoriale Integrität aus ihrer Sicht.
3: Und deshalb eben sind die nächsten Monate so kritisch, weil ich stimme Ihnen zu, Herr Marschall, dass gerade gibt es noch keine Grundlage zur Verhandlung. Aber was jetzt eben in den nächsten Monaten passiert, vielleicht überraschen uns die Ukrainer, weil die haben sie uns immer wieder überrascht, vielleicht überraschen uns auch die Russen. Aber ich denke einfach, es muss erst abgewartet werden, was jetzt in dieser in dieser neuen Kampfperiode passiert. Es kommen ja auch hoffentlich jetzt die neuen Waffenlieferungen. Es werden jetzt die Panzer geliefert. Und dann sehen wir, was sich hier äh, eben ergibt. Deshalb äh, gerade äh, kommt es nicht zu diesen Verhandlungen. Aber ich denke, es gibt einfach eine Verhandlungsperspektive, die einfach auch auf dem Tisch ist. Und es ist eine Möglichkeit, die wir eben eventuell Betrachten müssen. China hat ja ganz überraschend ein,
0: ganz kurz. China hat ja ganz überraschend einen Zwölf-Punkte-Plan auf der Münchner Sicherheitskonferenz angekündigt und jetzt auch präsentiert. Da geht es um Waffenstillstand und Dialog im Westen. Überwiegt aber bei diesem Plan das Misstrauen. Man unterstellt den Chinesen da vor allem eigene Motive und Interessen. Ist der Zwölf-Punkte-Plan also damit schon Makulatur? Ich glaube, Herr Kujat, Sie wollten jetzt ohnehin was sagen, aber vielleicht auch zu dieser Frage.
2: Ja, ja. ich wollte zunächst mal, ich finde es ist zynisch zu sagen, jetzt lassen wir es mal drauf ankommen, jetzt lassen wir die beiden Boxer mal in den Ring gehen und dann sehen wir mal, wer dabei als Sieger herauskommt. Das ist doch unverantwortlich. Schauen Sie sich doch einmal die, die Lage der ukrainischen Streitkräfte an. Und schauen Sie sich einmal die, die Möglichkeiten der russischen Streitkräfte an. Und Herr von Marschall, Sie haben natürlich recht mit dem, was Sie eben gesagt haben. Aber man muss eben auch bedenken, dass im Verlauf dieses Krise, Krieges beide Seiten die Latte immer höher gelegt haben. Das hat die Ukraine getan, also Zelensky zum Beispiel, indem er sich selbst und seiner Regierung ein Dekret gab, keine Verhandlungen mit Russland und jetzt das ziel ausgegeben hat all einschließlich der krim alles zurückzuerobern was unter russischer Besatzung ist. Und die Russen legen die natürlich mit der Entscheidung vom 30. September, als Putin erklärt hat, diese vier Regionen sind nun russisches Staatsgebiet. Da ist die Latte natürlich auch höher gelegt worden. Aber das ist ganz normal im Verlauf eines Krieges. Es bedeutet eben auch, und das habe, davor habe ich schon seit Monaten gewarnt, je länger dieser Krieg dauert, desto schwieriger wird es, ein eine, Ver eine Verhandlungslösung zu finden. Präsident Biden hat am 30. Mär äh, am 30. Mai in einem Namensartikel gesagt, am Ende wird, muss und wird es eine Verhandlungslösung geben. Und wir haben die Zeit verstreichen lassen. Wir haben die Phasen, in denen wir eine Einigung hätten erzielen können, bis jetzt dreimal aus meiner Sicht verstreichen lassen. Im Augenblick lassen wir gerade die dritte Phase verstreichen. Sie wird dann zu Ende sein, wenn das eintritt, was wir gerade gehört haben, wenn nämlich die Russen ihre große Offensive beginnen, die noch nicht begonnen hat, sondern im Augenblick testen sie nur die Schwachstellen der ukrainischen Streitkräfte aus.
3: Da sind viele Analysten sind da nicht Ihrer Meinung.
2: Das mag der Fall sein, aber sie sind in dann eben in der falschen Meinung.
3: Herr Ihm, kann ich was zu China sagen? Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den Herr Kuyat gerade nicht beantwortet hat. Sehr gerne.
0: Hat. Aber Herr Kuyat kann auch gerne was zu China sagen. Aber erst ja, ein frauen. Wort, ein ja. Satz
2: nur zu China. Also, was wir, wir haben natürlich mit der UN-Resolution keinen, äh, keinen Vorschlag für eine Verhandlungslösung. Das muss man wieder Es ist ein Appell. Und wir haben auch mit dem chinesischen Vorschlag. Also mit der chinesischen Position keinen Verhandlungsvorschlag. Aber was wichtig ist hierbei ist, ist die Ziffer 4. Und da heißt es, da wird gefordert, die, Verhand die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen. Und das ist, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Das ist auch meine Meinung. Wir sollten da ansetzen, wo die Friedensverhandlungen aufgehört haben, denn da war man einer Einigung sehr nahe.
0: Frau Henke.
3: China kann einfach nicht als ein neutrales Land in diesem Konflikt betrachtet werden. Das ist einfach äh, also ein völliger äh, Muss ja auch
2: nicht. Muss ja auch es nicht.
3: Hat, ja, aber nur ein neutrales Land kann eigentlich auch einen Friedensplan vorschlagen. Es, es hat eine ja, grenzenlose Freundschaft. Ja kein, Herr Kujat, lassen Sie mich bitte aussprechen. Nein, ich finde aber, das sehr unhöflich, doch. Ja. Doch,
2: Sie müssen, ble, bleiben Sie bitte bei der richtigen Bezeichnung. Es ist kein Friedensplan, es ist ein Friedensappell.
0: Kein Plan. Es, aber ein bisschen hat Frau, Frau, Frau Henke ja recht, sie soll ruhig aussprechen. Da hat sie recht, ja.
3: China und äh, Russland haben eine grenzenlose Freundschaft im äh, letzten Jahr deklariert. Das, die Perspektive, das Narrativ in China ist äh, absolut eine russische, dass der Westen diesen Krieg angefangen hat in der Ukraine. Und deshalb kann man einfach ähm, die Worte von von China nicht ernst nehmen. Das einzigste Interessante an diesem Friedensplan ist der Punkt zu den Atomwaffen. Hier war China immer ähm, sehr äh, bestimmt und hat gesagt Nein zu jeglichem Gebrauch von Atomwaffen. Das finde ich sehr wichtig. Das war ja auch schon das äh, Scholz-Ski-Papier äh, im letzten Jahr. Das ist ein wichtiger Punkt, aber alles andere äh, muss leider ignoriert werden. Und auch, ich fand das, äh, den Auftritt von äh, Wang Yi in, der, äh, in München, wahrscheinlich der bemerkensste Auftritt von der ganzen Konferenz, weil er ganz klar gesagt hat, als Wolfgang Ischinger die Frage gestellt hat, äh, können Sie uns versprechen, dass Sie Taiwan nicht angreifen? Ich, äh, ähm, so waren die Worte nicht direkt, aber ich glaube, ich äh, kann das schon ganz gut so zusammenfassen. Und dann hat Wang Yi ganz klar gesagt, nein, Taiwan ist Teil von China. Und äh, dieser Aspekt, dass natürlich wir immer auch zum Pazifik schauen müssen, wenn wir über die Ukraine reden, müssen wir auch immer wieder natürlich hier im Auge ähm, behalten, weil China auf eine gewisse Weise auch Interesse hat, dass Amerika hier ähm, in, in der Ukraine nicht als der Gewinner ähm, vom Feld geht.
1: Das ist genau der entscheidende Punkt. China hat zwei Interessen. Und das eine ist ein geostrategisches Interesse, dieser Krieg darf nicht so enden, dass es so aussieht, als hätte der Westen gewonnen bzw. die Ukraine mit westlicher militärischer Hilfe. Und das zweite Interesse von China ist, das bequemste für China ist ein schwaches Russland dass ein Vasall von China ist und chinesische Bedingungen erfüllen muss, die schlechtesten Energieverträge bekommt. China bekommt ja russische Energie zu viel, viel billigeren Konditionen, als es der Westen je erträumt hat und so weiter und so fort. Also China und Russland sind keine Freunde. Das ist keine Allianz, sondern es ist rein von Interessen ähm, diktiert. Und äh, der zweite Punkt, auf den ich nochmal zurückkommen wollte, Herr Kujat, wir lassen Fristen verstreichen. Wir lassen Gelegenheiten verstreichen. Wer soll denn bitte wir sein? Und was für Fristen oder Gelegenheiten sollen das denn gewesen sein? Also, soweit ich den Kanzler, die Europäische Union und den amerikanischen Präsidenten verstehe, die sagen alle, es entscheidet alleine die Ukraine, wie lange sie bereit ist zu kämpfen. Und sie bekommt von uns die Mittel, die sie braucht, um zu kämpfen. Aber wann sie sagt, das hat keinen Sinn mehr, die Opfer sind größer als das, was wir damit erreichen können, das entscheidet die Ukraine. Und das nehme ich ihnen auch ab, und ich nehme es ihnen dreimal deshalb ab, weil natürlich am Ende der Westen immer am stärkeren Hebel ist, denn er muss nur Hilfe unterbrechen. Damit kann er beliebigen Druck auf Kiew ausüben, weil ohne westliche Hilfe ist Kiew, ist die Ukraine, Russland nur garantiert unterlegen. Aber bisher sehe ich das nicht und ich weiß auch nicht, welche Frist, welche Gelegenheit da ver Passt worden sein soll. Und das ist noch der letzte Punkt. Nur ein neutrales Land kann verhandeln. Mit, mit Verlaub, Frau Henke, das ist einer dieser deutschen Glaubenssätze, die empirisch falsch sind. Es gibt so ein paar Glaubenssätze, die ich hier seit einem Jahr immer wieder höre. Und der mit der Neutralität ist einer davon. Wer verhandelt im Moment? Wenn verhandelt überhaupt oder vermittelt die Türkei unter einem Präsidenten Erdogan, der Russland kürzlich eine indirekte Niederlage beigebracht hat. Und Putin akzeptiert ihn dennoch, obwohl Aserbaidschan, also der Schützling der Türkei, mit türkischen Drohnen gerade Armenien besiegt hat, was der Schützling Russlands ist. Also, dass man neutral sein müsse, um zu vermitteln, das stimmt nicht. Das ist so ein bisschen, also stimmt empirisch nicht. Ich weiß schon, dass der Wunsch dahinter steht, aber empirisch ist das nicht richtig. Genauso wie der oft, häufig zu hörende Satz, gegen eine Atommacht kann man keinen Krieg gewinnen. Dann nicken alle Deutschen immer, als klingt das wahnsinnig eingängig. Es ist aber empirisch falsch. Frankreich war Atommacht, als es sich aus Algerien zurückziehen musste. Die USA waren Atommacht, als sie aus Vietnam abgezogen sind. Die Sowjetunion war Atommacht, als sie aus Afghanistan abgezogen sind. Ich verstehe schon den Gedanken, man muss das Eskalationsrisiko bedenken. Aber empirisch ist es ein falscher Satz. Ein Jahr
0: im Krieg, die Ukraine zwischen allen Fronten hier im SWR2-Forum diskutieren. Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegel, General AD Harald Kurjat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Professor Marina Henke, Politikwissenschaftlerin von der Heritage School in Berlin. Es tut sich was nicht nur in der Ukraine, sondern eigentlich weltweit. Ein neues Stichwort, ein neues Motto scheint wieder auf der politischen Agenda zu stehen. Geopolitik. China und Russland, aber beteiligt sind auch Staaten in Lateinamerika, in Afrika. Sie alle verhalten sich irgendwie, sind in irgendeiner Weise betroffen. Und der Westen ist jetzt nur ein Kraftzentrum in einem größeren, ich sage einmal in einem größeren Spiel. Kann Europa Geopolitik? Hat es dazu die Mittel, weiß es überhaupt, was da jetzt gerade so passiert und was man selber will?
3: Nein, da muss ich einfach sagen, dass in Europa leider das strategische Denken verloren gegangen ist. Man hat einfach an einen Traum geglaubt. Man hat an eine Welt geglaubt, wo alle Konflikte mit internationalen Organisationen und internationalem Recht gelöst werden können. Und jetzt, die Ukraine hat eben wieder Europa gezeigt, dass es, zum Beispiel in Russland internationales Recht überhaupt nicht gibt, wird einfach völlig ignoriert, ist völlig irrelevant. Und das ist auch, glaube ich, einfach der, der wichtige Grund, warum wir uns hier in Deutschland, Europa so für diesen Krieg interessieren müssen. Weil wenn hier Russland gewinnt, dann zeigt das, dass, Ge dass Gewalt und Krieg sich wieder lohnen. Ja, dann sendet es ein Signal an die Welt, dass der militärisch stärker kann machen, was er will. Und das darf einfach nicht passieren. Ein Land kann nicht einfach in ein anderes einmarschieren und äh, dessen Gebiete annektieren, nur weil es das einfach so möchte. Das wäre de facto das Ende einer Weltordnung, die ähm, nach dem Ende des Zweiten äh, Weltkrieges zumindest in, in Europa vorgeherrscht hat, im, im westlichen Europa. Und äh, die können wir nicht einfach so aufgeben.
2: Soll ich Ihnen aufzählen, wie viel Mal das seit 1945 der Fall war?
3: Also ähm, es ist, es in Westeuropa, müßig. in der NATO, in den in NATO Staaten ähm, glaube ich, wurden keine Kriege gegeneinander geführt, und man hat einfach nicht so ein anderes Land schlucken wollen. Was in ist der Welt passiert das absolut
2: ja. Na, also, es ist doch ein Universal Die Russland gehört auch nicht zur NATO. Also Es ist doch ein universales Recht, die territoriale Integrität eines Landes. Also Sie können doch nicht sagen, in Europa gilt, äh, gilt das und äh, im Rest der Welt gilt das nicht. Aber Gut. Ich, ich, bin, ich, ich, will, ich würde gerne noch einen anderen Punkt machen. Wenn Sie die, den Vorstoß Chinas diskreditieren, weil China mit Russland verbündet ist, dann müssen Sie auch den Vorstoß der UN-Generalversammlung diskreditieren. Denn die fordern genau das Gleiche, 141 Staaten fordern in Ziffer 3 genau das Gleiche, was China fordert. Also man kann so willkürlich, kann man nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Entweder es ist richtig, dass Friedensverhandlungen oder Verhandlungen zu einem Frieden verlangt werden, oder es ist falsch. Aber dann ist es nicht nur für China falsch, sondern dann gilt das auch für 141 Staaten der Welt.
3: Ja, aber Sie also, also so, simplifizieren das, hier wirklich die Sachen. Ja, also ist die, ja
2: natürlich. Die, klar, das ist immer der Fall. China
3: hat auf der, jeden Fall eine ganz andere Meinung Agenda immer, in dieser Welt eben, als äh, die ja, Vereinten ja. Nationen.
2: Ja, ja wer, 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 äh, wer, wer anderer Meinung ist, ist entweder naiv oder simplifiziert. Das ist ganz normal. Das ist typisch für die deutsche Debatte. Ah, jetzt nicht alles so vergeallgemeinert, bitte, Herr Kujat. Naja, aber, aber ich meine, Sie, Sie, Sie hören doch, wenn, wenn ich simplifiziere, und lesen Sie doch einfach den Text in Ziffer 3 der Resolution. Ich lese, kann Ihnen den gerne auf Englisch vorlesen. Und, und ich kann Ihnen auch den Text der, der, der China-Resolution vorlesen oder des Vorschlags. Das ist ziemlich identisch, mit einem Unterschied, dass China eben verlangt, die abgebrochenen Verhandlungen wieder aufzunehmen, während der, die Resolution grundsätzlich für Verhandlungen fordert. Das ist Also nicht Sie dem, sagen also dass
3: China, ein Land, das brutal äh, die Figuren verfolgt, äh, in Konzentrationslager schleppt, das praktisch direkt Taiwan äh, angreifen möchte, dass es zumindest androht, dieses, dieses Land einzunehmen, dass das einfach ein Land ist, das man vergleichen kann mit den Vereinten Nationen, mit den, mit den Grundsätzen der Vereinten Nationen. Das ist, was Sie gerade sagen. In der,
0: der Stelle allgemein. würde ich ganz einfach mal gerne das, das Thema allgemein. wechseln, schlicht <lacht> aus moderativer Not heraus, wenn Sie gestatten, tue ich das einfach mal. Ähm, und lenke den Fokus wieder ein bisschen auf uns, auf uns Deutsche und unsere Befindlichkeiten. Es ist jetzt in der Diskussion immer wieder der Gedanke aufgetaucht, äh, wir bräuchten endlich mal einen Sicherheitsrat. Analog zu dem in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir bräuchten eine Sicherheitsstrategie, also ein abgestimmtes, klares Konzept, an dem dann eben das Auswärtige Amt und die Bundeswehr und das Kanzleramt beteiligt sind. Wahrscheinlich auch noch der Finanzminister, denn ganz billig wird das sicherlich auch nicht. Und äh, wie immer in der Politik eilt die Diagnose den Taten weit voraus. Wie lange können wir uns eigentlich noch ja, diese Derma, derzeitige Befindlichkeit leisten, während um uns herum die Dinge sich in so dramatischer Weise verändern? Herr von Marschall.
1: Ich verbinde das mal mit Ihrer vorigen Frage, zu der ich dann nämlich auch noch was sagen wollte, der Eigenständigkeit Europas oder der, der Fähigkeit Europas. Also die, der deutsche Fall, brauchen wir einen nationalen Sicherheitsrat, das kommt ja im Prinzip daher, dass in den alten Zeiten, also als wir im Prinzip noch dachten, Krieg ist nicht führbar, wir haben auch äh, im Gegensatz zu anderen Ländern ja meistens koalitionäre Bundesregierungen mit unterschiedlichen Interessen in den Fachressorts. Und da kommt es halt immer wieder vor dass in Brüssel spöttisch the German vote bedeutet, Deutschland hat eigentlich gar keine äh, eindeutige Haltung zu irgendeiner Frage, weil das Wirtschaftsministerium eine andere Haltung hat als das Umweltministerium und das Kanzleramt nochmal eine andere Haltung. Nicht? Das ist spöttisch in, in, in Brüssel the German vote, dass immer dann, wenn Ministerien, die von unterschiedlichen Koalitionspartnern besetzt sind, wir nicht entscheidungsfähig sind. Und das würde natürlich ein nationaler Sicherheitsrat gerade in Sicherheitsfragen ausbeheben. Äh, das kennen wir aus den USA, da ist natürlich immer der Angstverlust, der Machtverlust, der, die Angst vor dem Machtverlust der Parteien, die nicht das Kanzleramt stellen. Denn natürlich wäre der Nationale Sicherheitsrat beim Kanzleramt angedockt, genauso wie der National Security Council in Amerika beim Präsidenten sitzt und nicht irgendwie beim Außenminister oder beim Wirtschaftsminister. Und damit bekäme der Kanzler letzten Endes dieses Instrument, äh, das eine... Die Meinung zusammenführen muss und eine nationale Haltung äh, festlegt. Aber die hat er, er doch
0: sowieso wegen der Richtlinienkompetenz.
1: Jan, aber wann hat denn bitte ein Kanzler die Richtlinienkompetenz so weit ausgedehnt, wenn der Koalitionsbruch droht? Nicht? Also äh, wann, wann sagt ein Kanzler. Ich befehle per Ordre de Mufti, alle deutschen Atomkraftwerke werden weiterlaufen gelassen. Sondern das wird in der Koalition abgestimmt und dann sagen die Partner, wo sie Schmerzen haben und was dann doch nicht geht wegen der Basis und man doch bitte nicht die Koalition in Frage stellen soll. Da sind wir einfach anders aufgestellt als andere Staaten. Und das ist sozusagen jetzt dieses Bindeglied. Natürlich wäre ein nationaler Sicherheitsrat eine Verbesserung, was die deutsche Meinungsbildung betrifft, der Regierung. Aber was sie nicht beheben kann, was ein nationaler Sicherheitsrat nicht beheben kann, ist die mangelnden Fähigkeiten. Und auch nicht die mangelnde Fähigkeit, die, den Willen, Fähigkeiten, die man hat, zu nutzen. Und das ist doch, was wir hier in Europa jetzt in dieser Krise wieder erleben. Wir sind doch eigentlich keinen Deut weiter als in den Balkankriegen. Herr Kujat war zu dieser Zeit aktiv die konnte Europa ja auch nicht beenden ohne Führung und Eingreifen der Amerikaner. Wir haben zugeguckt, bis die Amerikaner gesagt haben, das wird jetzt so gefährlich, wir übernehmen die Führung, wir gehen da rein, wir machen den Friedensverhandlungen für Bosnien, wir führen den Luftkrieg gegen Koso wegen Kosovo gegen Serbien. Und das tut mir als Europäer richtig weh, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Man hat den Eindruck, selbst da, wo Europa etwas alleine könnte, und Amerika hat uns ja das zumindest die Möglichkeit gegeben, dass wir das mal gucken. Das war die Panzerfrage, nicht? Wir brauchen keine amerikanischen Abrams, damit der Westen insgesamt der Ukraine Panzer liefert, die sie gebrauchen können. Ob man das für richtig hält oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Mir geht es jetzt nur um die Debatte. Europa hätte das alleine hinkriegen müssen, weil sehr viele europäische Partner den Leopard haben. Man hätte eine politische Koalition aufstellen können. Aber da hat das Kanzleramt wieder gesagt, nein, 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 nein. Ohne amerikanische Rückendeckung machen wir nicht mal das. Keine europäische Emanzipation. Und es gab dafür, anders als in Deutschland oft dargestellt, keine Prügel aus den USA. Sondern wir haben eine Situation, in der sowohl die USA wie Deutschland sehr gut damit leben können, dass wieder Europa nur als Anhängsel der USA funktioniert. Und das ist mir persönlich zu wenig. Und ich hoffe, dass die Debatten um den Nationalen Sicherheitsrat sich nicht nur um Strukturen drehen, sondern eben auch um Fähigkeiten und um den politischen Willen Fähigkeiten auch einzusetzen.
2: Vielleicht äh, kann ich einen Satz dazu sagen. Ich, wir haben oder haben immer noch so etwas Ähnliches hier. Ich bin sehr für einen nationalen Sicherheitsrat. Wir haben aber so etwas Ähnliches das ist der Bundessicherheitsrat. Ich habe vier Jahre, zwei Jahre bei Helmut Schmidt und zwei Jahre bei Helmut Kohl in diesem nationalen äh, oder Bundessicherheitsrat gearbeitet. Und es hängt natürlich sehr davon ab, wie er eingesetzt wird, wie er genutzt wird. Helmut Schmidt und Helmut Kohl haben das getan. Und zwar in einer sehr umfassenden Weise. Und später ist dieser Bundessicherheitsrat, ich würde mal sagen, degeneriert zu einem Abnickverein für Rüstungsexporte. Und wirklich strategische Diskussionen haben in diesem Bundessicherheitsrat nicht mehr stattgefunden. Es kommt noch ein weiteres hinzu. In, der, in den letzten Jahren, Jahr, Jahrzehnten möchte ich fast sagen, ist auch die, die, sind die Dokumente zur nationalen Sicherheits- und Außenpolitik immer so geregelt worden, wie das gerade der, die jeweiligen Minister verstanden. Und meistens verstanden sie es nicht. Also wir haben die verteidigungspolitischen Richtlinien, die im Augenblick noch gültig sind, sind aus dem Jahr 2011. Da ist nämlich dieser, äh, dieser Kurswechsel eingeleitet worden für die Bundeswehr weg vom Verfassungsauftrag der Landes- und Bündnisverteidigung hin zu lediglich Auslandseinsätzen. Und danach kam Frau von der Leyen, die nicht wusste, dass es verteidigungspolitische Richtlinien gibt und hat an deren Stelle äh, ein, ein Weißbuch gesetzt. So, Also wir haben... Das ist immer, es ist immer so, dass der jeweilige Minister oder die jeweilige Ministerin, Außen- oder Verteidigungsminister oder beide, gar nicht so recht wissen, wie eigentlich äh, das Ganze
0: strukturiert ist. Wir belassen es mal bei diesem Leidensweg der Bundeswehr, ja, für den es auch sagen, andere Sendungen hier schon gegeben hat. Äh, weil wir jetzt zum Schluss, kommen, weil wir zum Schluss kommen, wollte ich eigentlich, ich habe einen Satz nur, Herr Kujat. Ja, nationaler Sicherheitsrat, ja. Das war der Satz? Ja. ja, da fehlte das Verb. Egal. <lacht> also, <lacht> Doppelpunkt, ja. So. Sehr gut. Ähm, wenn ich jetzt der Diskussion und Ihren Meinungen so gefolgt bin, habe ich den Eindruck, ähm, trotz der Fülle der Ereignisse, die wir jetzt in dieser Woche auch erlebt haben, ähm, starke Symbole, aber der Zeitpunkt für Verhandlungen, der kommt so schnell nicht. Und die Frage ist, wie starten wir jetzt ins zweite Kriegsjahr und wie wird es voraussichtlich sich gestalten, dieses zweite Kriegsjahr? Eine eher kurze Einschätzung von Ihnen, Frau Henke?
3: Ja, es wird noch mal ähm, ein richtig tragisches Jahr. Es werden noch viele Menschen leider in der Ukraine sterben. Und ähm, das ist alles sehr, sehr tragisch. Dieser Krieg hätte niemals stattfinden dürfen. Und da sehe ich ähm, eben, Sie haben ähm, zu Beginn der Sendung gefragt, sind wir hier schlafwandelnd gelaufen? Absolut. Ja, und vor allem eben Deutschland, ja, das nicht begriffen hat, dass Russland ein aggressives Land ist. Das hat es in, in, in Syrien bewiesen, das hat es in Georgien bewiesen, das hat es schon selbst Putin damals in Grozny bewiesen. Und dass wir immer noch geglaubt haben, mit den Russen können wir schon irgendwie klarkommen. Und als die ganzen Alarmglocken schon in anderen Ländern geklungen haben, haben wir das nicht glauben wollen. Und jetzt stehen wir eben vor diesem Scherbenhaufen.
0: Wie lange kann die Ukraine noch durchhalten, Herr Koya? Ja, das ist ein Abnutzungskrieg geworden. Die sterben da wie auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs.
2: Ja, so ist es leider. Man muss dazu sagen, die gegenwärtigen, die gegenwärtig geplanten Waffenlieferungen werden die strategische Lage der Ukraine nicht verändern. Das heißt also, es geht weiter wie bisher und äh, Sie werden möglicherweise die, die, die Offensive der Russen, die Durchführung der Offensive etwas erschweren, aber sie werden nichts Grundlegendes verändern. Meine Hoffnung ist, ich, das ist keine Vorhersage, sondern es ist wirklich eine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass Russland, nachdem sie dem, die, die bisher eroberten Gebiete, also Luhansk Donetsk und die anderen beiden Regionen Cherson und Chaburischnia, konsolidiert haben mit dieser Offensive, dass sie dann sagen werden, wir haben das Ziel unserer begrenzten militärischen Spezialoperation erreicht und damit die Kampfhandlung einstellen. Wie gesagt, es ist eine Hoffnung und ich hoffe weiterhin, mhm. dass wir dann diese Gelegenheit wirklich ergreifen und die Ukraine dahin bringen, wo sie sicher ist, in einem Verhandlungsfrieden, wo sie sicher ist, und wo es wirklich auch Frieden gibt und vor allen Dingen, wo vermieden wird, dass dieser Krieg weiter eskaliert oder sich ausdehnt. Denn das eigentliche ja. Ziel, das darüber hinausgeht, dieser Halbsatz noch, ist eine neue europäische Sicherheitsordnung mit der Ukraine, in der die Ukraine ihren Platz hat. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren und das ist unsere Aufgabe.
0: Herr von Marschall, für Ihre Einschätzung haben wir jetzt nur noch 30 Sekunden. Ja,
1: ähm, also ich wünsche mir natürlich auch, dass wir in Richtung Frieden kommen. Äh, eine Friedenslösung kann nicht so aussehen, wie sie Herr Kujat gerade skizziert hat, wo der Osten und der Süden, Südosten der Ukraine äh, verloren gehen. Und so sehr ich es mir wünsche, ich glaube es nicht. Ich fürchte, dieser Krieg wird länger als dieses zweite Jahr dauern. Und so leid es mir tut, Sie können sozusagen die, äh, die Sendung in einem Jahr zum dritten, zweiten Jahrestag äh, vor dem dritten Kriegsjahr, Ich fürchte. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie die schon einplanen können.
0: Das war das SWR2-Forum zum Thema Ein Jahr im Krieg, die Ukraine zwischen allen Fronten. Es diskutierten hier Christoph von Marschall, er ist der diplomatische Korrespondent des Tagesspiegel in Berlin, Professor Marina Henke, Politikwissenschaftlerin von der Hertie School in Berlin und General AD Harald Kujak. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm und Ihnen dreien einen herzlichen Dank für eine engagierte Diskussion.